0: Hallo und herzlich willkommen zu Summa, dem Podcast der Stiftung Rechnen. Hier könnt ihr mit allem rechnen und wir rechnen mit euch. Mathematik ist überall und Rechnen ist neben Lesen und Schreiben eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir erlernen. Mit Summa, dem Podcast, wollen wir zeigen, wie Mathematik unser Leben bestimmt und das Rechnen Spaß machen kann die Welt der Zahlen, Mathematik, Finanzbildung, Rechnen, das sind die Themen, zu denen wir unter dem Motto wir rechnen mit mit spannenden Gästen sprechen. Sie alle haben einen Bezug zur Mathematik, aber nicht immer so wie man oder ihr es vielleicht erwartet. Und heute rechnen wir mit Susanne Krehl. Liebe Susanne, ganz herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Claudia.
0: Ja, toll, dass du heute dabei bist. Liebe Susanne, magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal selbst kurz vorstellen?
1: Gerne. Ich bin Gründerin von Fabit, über das wir gleich noch einmal sprechen wollen. Ich bin allerdings schon seit über zehn Jahren in der Finanztechnologiebranche, acht Jahre davon beim Fintech Barzahlen. Das es ermöglicht, Rechnungen mit Bargeld im Einzelhandel um die Ecke zu zahlen und ich habe ganz, ganz viel Leidenschaft für dieses Thema Finanztechnologie. Ähm, Engagiere mich da auch vor allen Dingen für die Fintech-Ladies, die Frauen in der Finanzbranche zusammenbringt. Und ich habe zusammen mit einer Kollegin von Mastercard auch eine Veranstaltungsreihe, den Fintech-Stammtisch hier in Berlin, bei dem wir wirklich über alles von regulatorischen Themen bis hin zu Branchentrends uns regelmäßig auf Events dann auch austauschen.
0: Ja, das klingt alles super spannend. Lass uns doch direkt ganz aktuell beginnen. Wir engagieren uns ja gemeinsam für die Finanzbildung und haben gerade mit unserer Initiative Fuse und der von dir mitgegründeten App Fabit eine Kooperation gestartet. Gemeinsam wollen wir nämlich jungen Menschen den Zugang zu finanzieller Bildung erleichtern und ihnen somit in Sachen Geldumgang einen guten Start ins Erwachsenenleben ermöglichen. Und wir planen da unter anderem gemeinsame Sache, also Social-Media-Aktionen auf Instagram, TikTok und Co. und Workbooks und... Ähm, in eurer App einige Dinge und Infos auf den Webseiten. Wir freuen uns sehr über den Start der Kooperation. Warum engagiert ihr euch mit Fabit für das Thema Finanzbildung?
1: Ich habe einfach in meiner beruflichen Vergangenheit gesehen, dass sehr viele Finanzprodukte für eine sehr kleine Gruppe von Menschen gebaut werden also äh, diejenigen, die in der Finanzbranche arbeiten, die können jetzt Daytraden und in alle möglichen Arten von Kryptowährungen investieren. Ich habe aber oft das Gefühl, dass ähm, der Großteil der Menschen nicht so viel Spaß an Finanzen hat, ähm, so wie du vielleicht auch manchmal das Gefühl hast, dass viele Menschen nicht so Spaß an Zahlen und am Rechnen haben. Ja, absolut. Ähm, und äh, ich hatte für mich immer das Bedürfnis, mal ein Fintech in dem Bereich zu gründen, das sich auf ähm, ja, den, den Spaß an Finanzen auch konzentriert und das Menschen hilft, ein finanziell gesundes Leben zu führen. Und wir richten uns da an äh, junge Erwachsene von 16 aufwärts, ich würde mal sagen so bis 40, 45, ähm, wo äh, einfach... Äh, sehr, sehr viele ähm, Lebensereignisse da sind und da begleiten wir mit FABIT das finanzielle Leben und äh, liefern dann auch immer das anlassbezogene Finanzwissen. Also wir erklären dir nicht theoretisch, wie es funktioniert, sondern wir kriegen mit, welche Lebensereignisse in deinem Leben so stattfinden, also ob du vielleicht gerade in die erste eigene Wohnung ziehen willst, oder eine Familie gründest. Und dementsprechend geben wir dir das Finanzwissen auch an die Hand, was du für genau diese Lebensereignisse dann auch brauchst.
0: Und ihr habt damit wirklich einen Nerv getroffen. Eure App Fabit ist 2021 gleich bei den Fintech Awards im Gründungsjahr als Newcomer des Jahres ausgezeichnet worden. Mich interessiert nochmal, wie eigentlich die Idee dahinter entstanden ist.
1: Ja, danke. Wir haben uns auch sehr über die Auszeichnung gefreut. Die Idee zu Fabit ist tatsächlich, also der allererste Gedanke an die Ehe, an Fabit ist beim Reisen entstanden. Ich hatte 2019 das Glück, lange reisen zu sein, direkt vor Corona. Und habe irgendwann im Laufe dieses Reisejahrs zusammen mit einem australischen Freund in einem, in einem Café gesessen und äh, mich über Fintech-Modelle für ähm, normale Menschen unterhalten. Und er erzählte mir von My Budget. Mhm. My Budget ist eine, äh, ein Fintech in Australien und ähm, die helfen menschen aus schulden rauszukommen also 80 prozent der kunden von my budget 80 prozent der erstkunden von my budget haben schulden und kommen mit diesen schulden zu my budget und nutzen eben my budget als personal budgeting service um aus diesen schulden rauszukommen und finden dann auch langfristig eine finanzielle heimat bei my budget und ich fand diesen gedanken so schön und dachte sowas gibt es nicht auf dem deutschen markt und das ist genau die zielgruppe ähm, die eigentlich viel, viel mehr Unterstützung im Finanzbereich braucht und habe mich dann weiter in solche Modelle vertieft, habe noch ein paar andere äh, Role Models gefunden, auch auf dem amerikanischen Markt und so haben wir dann langsam angefangen, Fabit zu entwickeln und hatten dabei immer so den Hintergedanken, das soll ein Weight Watchers für Finanzen werden. Also es soll ein bisschen Spaß machen, es ist auch mal ein Cheap Day erlaubt ähm, und es sollte Finanzen in einen, eine Art Lebensstil auch mit reinbringen, ähm, der dann eben ein gesundes finanzielles Leben ermöglicht.
0: Ja, darüber reden wir bestimmt gleich noch ein bisschen mehr. Da steigen wir noch mal tiefer ein. Ähm, wie funktioniert die App denn? Was ist das Besondere daran? Was würdest du sagen?
1: Also das Besondere an Fabbit sind mit Sicherheit die verhaltenswissenschaftlichen Bestandteile. Fabbit sieht nicht aus wie so die typische Finanz-App, sondern wir haben uns eben, wie gesagt, eher von Weight Watchers, Freeletics oder Loom inspirieren lassen und ähm, wollen da auch nicht so die trockene Finanz-App mit nur Zahlen draus machen, sondern wollen eben ähm, dieses ganze Thema Spaß an Finanzen in der App auch transportieren. Und machen das mit einer verhaltenswissenschaftlichen Komponente, die man vor allen Dingen dann in so in den kleinen Dingen wiederfindet, also in den Notifications beispielsweise, in den Nudges, die wir dir geben, den Anstößen, die wir dir geben, dass du jetzt bestimmte Dinge einfach mal in Angriff nehmen solltest, in den Empfehlungen, die wir dir geben, die auf deine Lebenssituation angepasst sind. Und wir machen auch das Finanzwissen nicht so ganz trocken einfach mal runtergeschrieben, sondern äh, bezogen. Das heißt, ähm, du kannst eben nicht nur deine Finanzen, dein, dein Geld in Fabit verwalten, sondern wir geben dir auch noch die richtigen Informationen im richtigen Moment. Also beispielsweise, wenn du dann doch mal eine Mahnung erhältst, sagen wir dir, was kannst du denn jetzt eigentlich tun und was würden wir dir empfehlen jetzt zu tun, erklären dir aber eben nicht lang und breit theoretisch, wie so ein Inkasso-Prozess funktioniert.
0: Mhm. Ähm, und da, da knüpft ja auch gleich das Thema Ausgaben an, ne? wenn du es schon ansprichst, wie wichtig ist es denn, die eigenen Ausgaben im wahrsten Sinne des Wortes da im Blick zu behalten oder in, im Griff zu haben?
1: Das ist wahnsinnig wichtig, die eigenen Ausgaben da im Griff zu haben, weil ähm, es dir Kontrolle über dein Leben gibt. Also ähm, du, du kannst eigentlich, wenn du deine Finanzen nicht im Griff hast, dann... Ähm, gerät so höchstwahrscheinlich immer wieder in Situationen hinein, ähm, wo es ein bisschen unangenehm werden kann. Ähm, und ich glaube, jeder von uns braucht ein gewisses Polster, also so ein Notgroschen, den man sich zusammenspart, ähm, um einfach ein komfortables finanzielles Leben dann auch führen zu können. Ähm, und äh, ja, äh, im Prinzip bringen wir dir genau das dann in, in Fabit auch bei.
0: Wo genau lauern denn speziell auch für Jugendliche die Gefahren vor früher Verschuldung beim Konsum? Also Stichwort Online-Shopping. Was sind da die ganz klassischen Kostenfallen?
1: Wir sind ja beide auf TikTok unterwegs. Also sowohl Fuse als auch Fabit Und werden da ja auch noch gemeinsam viel machen. Und auf TikTok gibt es gerade einen Trend mit dem Hashtag Klana Schulden. Klana ist ein Rechnungs- und Ratenkaufanbieter. Das, der ermöglicht, auch manchmal Rechnungen später zu bezahlen ähm, oder eben in Raten zu zahlen, wenn du gerade ähm, nicht das nötige Kleingeld für die Anschaffung hast. Ähm, aber im Grunde geht es ähm, auch darum, deine Bedürfnisse richtig einzuschätzen und einzuschätzen, was brauchst du denn jetzt gerade wirklich? ja Muss es jetzt gerade der Pulli sein? Ähm, muss man einen Pullover vielleicht auch auf Raten bezahlen? Oder ähm, kann man da vielleicht nicht doch noch eine Weile drauf verzichten? Ich glaube, es gibt Dinge... Ähm, die, die sollte man eher auf Raten kaufen, weil die wirklich notwendig sind. Also eine Waschmaschine beispielsweise. Ja, wenn die mal kaputt geht, da kann man dann auch ähm, mal so einen Ratenkauf dann entsprechend ähm, in Angriff nehmen. Aber äh, wir beobachten diesen Hashtag Klarnerschulden schulden und diese, diese Falle. Also die wird immer als Falle dargestellt. Ich glaube aber für Leute, die einschätzen können, worauf sie sich da einlassen und wie so ein Ratenkauf funktioniert und dass man dann die einzelnen Raten auch in das monatliche Budget mit übernehmen muss, für die ist das eine ganz wunderbare Sache, weil es ihnen ermöglicht, Dinge anzuschaffen und erst später nach und nach abzuzahlen. Das Problem entsteht immer dann, wenn man den Überblick verliert und diese Raten eben nicht in seine monatlichen Ausgaben mit einplant. Oder wenn man vielleicht auch zu viele Dinge auf Raten kauft. Und das sehen wir dann halt manchmal unter dem Hashtag Klarna-Schulden.
0: Und aus den angesprochenen Zahlungsrückständen und ersten Schulden kann ja ganz schnell so eine Überschuldung entstehen. Also wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, oder du hast es angedeutet, die Finanzen im Blick zu haben, wie können speziell denn junge Menschen hier vorbeugen? Was bietet eure App dort?
1: Vorbeugen kann man, glaube ich, am besten, indem man sich mit den Grundprinzipien von einer Budgetplanung beschäftigt. Also wenn ich... Die Kontrolle darüber habe, was ich wann wo ausgebe. Und dazu gehört zum ersten erstmal Übersicht. Ja, also wie viel Einkommen habe ich eigentlich? Kommt das regelmäßig? Ist es vielleicht sogar unregelmäßig, weil ich irgendwie ein Stipendium beziehe oder weil manchmal Studiengebühren fällig sind oder arbeite ich vielleicht selbstständig und mein Einkommen ist eben nicht jeden Monat der gleiche Betrag, sondern ich muss manchmal von dem einen Monat auch noch so ein bisschen Einkommen mit in den nächsten Monat mitnehmen. Nehmen. Und dann genauso die Ausgaben. Ja, habe ich jeden Monat die gleichen Ausgaben? Was sind die regelmäßigen Sachen, die auf jeden Fall jeden Monat weggehen? Und wenn man diese Übersicht hat, dann kann man, glaube ich, auch ganz, ganz gut planen und seine, seine Finanzen so strukturieren, dass man sich auch Dinge leisten kann und dass man auch nicht ins Minus gerät und dann in diese Schuldenfalle abrutscht.
0: Also wir haben jetzt ganz viel über über Jugendliche, also junge Menschen gesprochen, die gerade so ins Erwachsenenleben starten. Aber das meiste davon lässt sich doch sicherlich auch auf die Erwachsenen übertragen, oder? Ich kann das doch auch, die Fabit-App ja auch noch nutzen, oder was?
1: Genau. Genau, das lässt sich definitiv übertragen. Ich habe ja gerade schon gesagt, also unsere Zielgruppe geht eigentlich von 16 bis 40, würde ich sagen. Es sind äh, digital affine junge Menschen, die ähm, eigentlich ihr komplettes Leben am Handy dann auch managen und äh, die es auch gewohnt sind, ihre Finanzen dann auch in einer App zu managen ähm, und auch häufig sowieso das Online-Banking, die Online-Banking-Apps ihrer Bank dann entsprechend nutzen. Ähm, und klar kann man diese Dinge übertragen. Ähm, ganz oft ist es so, dass gerade junge Menschen, die gerade aus der Schule kommen und das erste Mal so ins Erwachsenenleben übertreten, das erste Mal finanzielle Schwierigkeiten erfahren. Ähm, und das ist deswegen auch das Alter, in dem wir ansetzen, Ihr setzt ja schon ein bisschen früher an, noch äh, direkt in der Schule das mit in die Bildung zu integrieren. Ähm, aber wir schauen eben genau an dieser Schwelle des Eintritts in, den, in das Erwachsenenleben, ähm, wie wir da am besten unterstützen können. Und das sind häufig so Dinge wie, ich kriege das erste Mal ein Ausbildungsgehalt. Ja? Also ich komme aus der Schule raus, habe kein Einkommen und kriege das erste Mal ähm, meine Ausbildungsvergütung. Und da fühlt man sich erstmal reich, weil das ein paar hundert Euro auf einmal sind und das ist verdammt viel Geld in dem Alter, wenn ich irgendwie 16 bin, ähm aber man hat natürlich auch ganz äh, andere Ausgaben, weil man ja irgendwann auch vielleicht nicht mehr zu Hause wo, äh, wohnen möchte. Ähm, man hat äh, Versicherungen, die man bezahlen muss. Ähm, man hat plötzlich Ausgaben für Mobilität, die man früher vielleicht nicht hatte. Wenn man da irgendwo noch ein Schülerticket hatte und jetzt muss man den vollen Preis fürs, äh, fürs Bahnticket bezahlen. Das läppert sich sehr, sehr schnell zusammen und das ist häufig das tatsächlich, wo das erste Mal dann auch Schwierigkeiten auftreten. Und der nächste Punkt ist so der, wenn ich dann meine eigene Wohnung habe und diese ähm, Fixkosten, die wir ja jeden Monat bezahlen, dann plötzlich höher sind, als wir sie erwartet haben. Also wenn eine Stromnachzahlung kommt oder eine Nachzahlung für Nebenkosten von der Miete oder ähnliches. Hm.
0: Ja, Teil eures ganzen Konzept ist ja auch der sogenannte Buddy. Wie wichtig ist es denn, dass man sich Begleitung sucht, um ja auch aus der, aus der Überschuldung rauszukommen oder auch mal über Geld zu sprechen, über sein, vielleicht sein, ja, sein vorstehendes Problem, sage ich mal. Manchmal muss es ja gar nicht zu spät sein, aber sich da auch Unterstützung zu holen. Wie wichtig ist das?
1: Das ist ganz, ganz wichtig, dass man Menschen hat, mit denen man über Geld spricht, das ist in Deutschland manchmal so ein bisschen tabuisiert. Also ich merke, dass wir in anderen Ländern viel, viel offener über Geld reden, über ähm, Anlagestrategie reden und auch darüber, wie viel man eigentlich verdient. Das ist in Deutschland immer so ein bisschen uh, schambehaftet ähm, und, und, und auch so ein bisschen ähm, äh, geheim gehalten, ähm, aber es hilft natürlich zu sehen, was die anderen machen. Und ähm, es gibt Statistiken darüber, dass Menschen alles, was sie über Finanzen wissen, hauptsächlich von ihren Eltern lernen. Und manchmal wissen es die Eltern halt selbst nicht. Ne? Mhm. Also ähm, ich, ich, ich gucke jetzt mal auf die Generation meiner Eltern. Die hatten Sparbücher mit 7% Zinsen. Das ist etwas, was ich gerne hätte. <lacht> Aber das gibt es natürlich im aktuellen Finanzmarkt einfach nicht und deswegen muss man sich vielleicht auch manchmal mit anderen Spar- und Anlageformen ähm, für die eigene Altersvorsorge besch be beschäftigen. Genauso wie das Rentenniveau einfach sehr, sehr viel niedriger sein wird, wenn ich mal in Rente gehen werde. Und man sich vielleicht auch nicht darauf verlassen kann, dass man nur mit der staatlichen Rente auskommt, sondern vielleicht auch in jüngeren Jahren dann entsprechend früh anfängt, vorzusorgen fürs Alter. Und darüber zu sprechen ist ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen, wenn man auf die ersten Probleme stößt. Also wir haben Fabet ja auch in Zusammenarbeit mit Schuldnerberatern entwickelt und dieses darüber sprechen, das hilft ungemein, weil man überhaupt erstmal sieht, man ist nicht alleine, da gibt es Menschen, die könnten einem helfen. Ähm, ganz oft sind es auch ganz kleine praktische Dinge, also sowas wie Briefe aufmachen, Post ordnen, ein bisschen Ordnung da reinbringen ähm, und dieses, dieses Gefühl, man kann Dinge einfach auch gemeinsam lösen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch Vorbilder haben. Ja? Also genauso wie ich bei Weight Watchers in der App sehen möchte, hey, da haben Leute ihr Wunschgewicht erreicht, Genauso möchte ich auch dann sehen, hey, da gibt es Leute, die, denen geht es finanziell gut. Die ähm, können sich viele, vieles leisten. Die hatten vielleicht auch mal schwierige Zeiten in ihrem Leben und haben sich da gekämpft und ähm, haben mittlerweile ein gesundes finanzielles Leben erreicht. Und solche Vorbilder sind ungemein wichtig für die eigene Entwicklung.
0: Ja, das finde ich auch äh, super wichtig und auch das Tolle an eurer App, ähm, dass es da, dass man ja Teil der Community ist ne? und das finde ich auch schön, also was du auch angesprochen hast, zu sehen, man ist nicht alleine, man kann sich an jemanden wenden und ähm, auch wie du angesprochen hast, das Thema ist ja oft so ein bisschen schambehaftet, vielleicht will man das auch gar nicht mit dem besten Freund oder den Eltern besprechen, wenn man gerade in die erste eigene Wohnung gezogen ist und einem das doch alles über den Kopf steigt, dass man dann sagt, mit wem spreche ich jetzt darüber? Ne? Also ist ja auch so ein Thema, ähm, das man vielleicht nicht mit jedem besprechen will. Und ähm, das finde ich eben auch toll ähm, an FABIT, dass man sich da eben an euch wenden kann und auch dann Hilfe bekommt und total unkompliziert. Und ähm, dass es einfach auch das Haushaltsbuch gibt, mit dem man ja super gut starten kann, ähm, finde ich, um da wirklich da so einen Überblick zu bekommen und dann ja aber auch weiterführende Lektionen ähm, gibt. Vielleicht magst du uns da noch mal ganz kurz so einen Einblick geben, was da passiert, also was da euer Angebot ist.
1: Lass mich noch einen Satz zum Haushaltsbuch sagen. Das Gerne. ist auch eine Empfehlung von Schuldnerberatern, weil so ein Haushaltsbuch einem sehr praktisch vor Augen führt, wo das Geld eigentlich hingeht. Also ich glaube, jeder von uns kennt das, dass man irgendwann die Online-Banking-App aufmacht und sich ein bisschen erschreckt. So, oh, ich hätte jetzt aber gedacht, da sind noch 500 Euro das sind aber nur noch 50. Wo ist eigentlich dieses Geld hin? Und genauso ist es manchmal beim Blick ins Portemonnaie, wenn wir über Bargeld reden, so, hä, ich habe doch irgendwie vorgestern 100 Euro abgehoben, wo ist das denn schon wieder hin? Und so ein Haushaltsbuch führt einem das ganz praktisch vor Augen, weil man manchmal auch Dinge einfach ähm, so nebenbei kauft. Ja? Du lädst dir ein Buch runter auf deinen Kindle, du schließt irgendwo ein Spotify-Abo ab, ähm, Du ähm, gehst zwischendurch mit, mit Freunden noch mal was essen und kriegst eigentlich gar nicht mit, dass es vielleicht nicht nur 20, sondern doch eher 60 Euro waren, die du da an dem Abend ausgegeben hast. Und diese Aufga Ausgaben aufzuschreiben, egal ob auf Papier oder in einer App, ähm, ist wahnsinnig wichtig, weil man mal einen Überblick darüber gewinnt, wo geht eigentlich dieses ganze Geld hin. Und ähm, wenn man das weiß, dann kann man A, viel besser planen und ähm, B, überlegt man sich dann auch nochmal genauer, okay, brauche ich das jetzt gerade wirklich oder ähm, macht mir diese Zahl, dass da gerade, ich bin irgendwie schon wieder 50 Euro im Minus in meinem Wochenbudget, macht mich die so nervös, dass ich mir überlege, dass ich es vielleicht doch gerade nicht brauche. Mhm. Und die, ähm, die anderen Themen, die du gerade angesprochen hast, die man in Fabit noch findet, ähm, sind Themen, ähm, die uns in unserem finanziellen Leben begleiten, die uns aber auch einfach in unserem normalen Leben begleiten. Ja? Also diese Frage, was brauche ich eigentlich wirklich, das ist etwa eine Frage, die wir dir in der App auch stellen. Wovon träumst du? Was sind deine Wünsche? was macht dich, wie lange auch glücklich, wie funktioniert eigentlich auch der, der Prozess dahinter, ja, also ähm, es gibt ja ähm, so Belohnungsmechanismen im Gehirn ähm, und wir erklären dir halt auch mal, wie das genau funktioniert ähm, und wie lange dann so ein ähm, Rausch in deinem Gehirn nach einem Konsumerlebnis dann auch anhält ähm, und dann geht es natürlich weiter in einzelne Felder, ja, also ähm, was mache ich eigentlich, wenn ich mal eine Rechnung nicht bezahlen kann? Wie funktioniert eine Kreditkarte? Welche unterschiedlichen Konten gibt es eigentlich? Und wie funktioniert so ein Rechnungs- und ein Ratenkauf? Also all die Dinge, die man so im Erwachsenenleben rund um Geld braucht, die behandeln wir dann entsprechend in Fabit auch und stellen dir dieses Wissen genau dann zur Verfügung, wenn du es eigentlich brauchst.
0: Mhm. Ja, das klingt ähm, toll. Also dringend mal reinschauen. Ich kann das nur empfehlen. Und ähm, vielleicht abschließend zu diesem Thema, wenn du dir jetzt für die Finanzbildung etwas wünschen könntest. Also feel free, was wäre das?
1: Ich wünsche mir Finanzbildung an Schulen. Sehr gut, ich da bin ich dabei. <lacht> <lacht> ähm, also ein uneingeschränkter Wunsch nach Finanzbildung an Schulen, ähm, weil natürlich Angebote, wie wir beide sie machen, auch deswegen relevant ist, weil da so eine riesige Lücke kraft, klafft gerade, mhm. ähm, weil Finanzbildung an Schulen auch einfach nicht vorkommt. Und äh, ich finde generell, dass Schulunterricht in Deutschland ein bisschen praktischer aufs Erwachsenenleben ausgerichtet sein sollte, auf die Lebensrealität, die wir gerade haben. Ähm, das äh, hört ja bei Finanzen nicht auf, sondern geht auch in den Bereich digitale Bildung, ähm, im Medienkonsum und auch entscheiden können, was sind denn eigentlich seriöse Quellen, was nicht, was, wie kann ich Informationen auch manchmal nachprüfen. Das ist aber auch so ganz praktisches Wissen, so welche Versicherung brauche ich eigentlich im Erwachsenenleben? Welche Kosten kommen neben einer Miete noch hinzu, wenn ich in eine eigene Wohnung ziehe? Und äh, wie mache ich eigentlich eine Steuererklärung oder was steht da auf meiner Gehaltsabrechnung drauf? Das versteht man ja auch erstmal nicht, wenn man seine erste Gehaltsabrechnung mal in den Händen hält. Und diese Dinge würde ich mir wünschen, dass sie in der Schulbildung stattfinden.
0: Ja, absolut. Jetzt lass uns noch mal auf ein anderes Thema schauen. Du kommst ja ursprünglich aus der Kommunikation und neben der Kommunikation schlägt dein Herz seit einigen Jahren ja besonders für die Fintechs. In den einleitenden Worten deiner Vorstellung haben wir das ja auch schon gehört. Und aus deiner persönlichen Sicht und Erfahrung, sind dann die Fintechs eher Chance oder Bedrohung für den klassischen Finanzsektor?
1: Ich glaube, man sollte das heutzutage nicht mehr so unterscheiden. Ähm, als der, die Fintech-Welle in Deutschland aufkam, hatte man ganz, ganz viele so Schlagzeilen, ähm, die Fintechs greifen die Banken an. Ähm, ich glaube, wir sind auf dem Weg hin zu einem vollständig digitalisierten Finanzsektor. Also Banken sind nicht so hinterher, wie wir es manchmal glauben wollen würden. Ähm, da gibt es auch ganz viele äh, tolle Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung und auch Fintechs machen nicht von Anfang an alles richtig, aber wir sind auf dem Weg hin zu einer voll digitalisierten Welt mit auch einer digitalen Identität und mein finanzielles Leben ist Teil dieser digitalen Identität. Also ich sollte auch in meiner, meiner digitalen Identität, die wir alle irgendwann in den nächsten Jahren haben werden, die wir alle irgendwo zentral verwalten werden, und ähm, wo man dann nicht mehr sich 50 Passwörter merken muss für jeden einzelnen Account, sondern irgendwann werden wir, glaube ich, alle irgendeine Art der digitalen Identität haben, ähm, geht es aus meiner Sicht dahin, dass eben auch Themen wie Bonität ähm, Kaufkraft ähm, und, und äh, solche Dinge dann auch Teil einer digitalen Identität sind und wir auch unser Geld irgendeiner Form alle digital verwalten werden.
0: Also wird sich auch die Art und Weise, wie wir so Geldgeschäfte tätigen, auf jeden Fall in Zukunft verändern, oder?
1: Das hat es ja in den letzten Jahren schon. Mhm. Also ich, wir beide sind ja aus einer Generation, wir sind ja noch ohne Smartphones groß geworden und auch teilweise ohne Internet groß geworden. Also ich kann mich erinnern, dass ich in meinem Studium immer noch mit diesem 56K-Modem da saß und das hat sehr, sehr lange gedauert. Also ich habe meine äh, Hausarbeiten damals noch in der Bibliothek geschrieben mit echten Büchern. Das hat sich ja, glaube ich, auch ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren. Und unsere Geldgeschäfte sehen ja genauso aus. Also vor äh, zehn Jahren hätte sich niemand irgendwie eine Online-Banking-App vorstellen können und vor 20 Jahren schon gar nicht. Und dass wir jetzt das alles mit auf dem, auf dem Smartphone machen, hat sich ja schon verändert. Auch die Art, wie wir Geld mit Freunden teilen, ja? also so P2P-Geld-Sharing-Apps, ähm, äh, die wir benutzen. Ähm, In-Game-Währungen wenn wir heutzutage online spielen und uns irgendwo in einem, in einem äh, Spiel ein, ein Item kaufen wollen. Ähm, das sind alles Dinge, die, die gab es nicht vor 15, 20 Jahren. Hm.
0: Ja, und die Jugendlichen heute, wenn ich so auf äh, die Generation schaue, die haben jetzt ja schon ihre Bank im Handy ne, und die mhm. Smartwatch, mit der sie an der Kasse bezahlen. Ähm, das bietet ja auch wieder ganz, ganz viele Chancen, aber auch Herausforderungen. Und dann sind wir auch schnell wieder beim Thema Überschuldung ne, und eurer Idee für die Fabit-App auf jeden Fall.
1: Genau, da ist es halt sehr, sehr wichtig, dass ich Verantwortung für mein eigenes Leben, mein Handeln übernehme und ähm, dementsprechend auch die, die Grundlagen verstehe und ähm, dann äh, entsprechend budgetiere und auch handle.
0: Ja, das stimmt. Ja, da schließt sich der Kreis. Vielen Dank bis hierhin, liebe Susanne. Zum Ende unseres Gesprächs stellen wir unseren Gästen immer zwei, drei bestimmte Fragen. Und die erste lautet, wo rechnest du privat dann genau nach?
1: Ich rechne sehr genau nach, was so Grundpreise von Lebensmitteln anbelangt. Also man sieht ja im Supermarkt immer so ganz klein gedruckt den, den Kilopreis oder den Preis pro 100 Gramm bei so Lebensmitteln. Und ich stehe immer vorm Tomatenregal und äh, gucke, welche Tomaten jetzt gerade am günstigsten sind, wenn man den Grundpreis nimmt. <lacht> ja,
0: das ist ähm, sehr gut. Die sind nämlich immer so clever verpackt. Ne? Da denkst du, mhm. immer, ah, die sehen ja schön aus und dann sind die so, sind so drei irgendwie für einen doppelten Preis wie so lose Tomaten. irgendwie. Ja, teilweise
1: für den fünffachen Preis, äh, also da muss man schon manchmal genau hinschauen. <lacht>
0: <lacht> Aber ähm, so gucke ich auch immer drauf, sehr gut. Die zweite Frage lautet, wann und wobei hast du dich denn das letzte Mal so richtig verrechnet?
1: Ich ähm, reise sehr, sehr gerne und beim Reisen ist man ja oft mit äh, dem Umrechnung, Umrechnen von Währungen konfrontiert und äh, da habe ich mich schon das ein oder andere Mal verrechnet, bevor ich dann jetzt ganz kürzlich erst angefangen habe, auch mal der App dafür zu verwenden.
0: Na, sehr gut. Hast du da einen Tipp? Kannst du da einen Tipp geben?
1: Ähm, ne, da gibt es mehrere, die, äh, die, so. die, die, ja ja, die, die, also auch super, ähm, äh, dann auch offline funktionieren mit dem entsprechenden äh, Kurs hinterlegt, wenn man jetzt gerade irgendwo kein Internet hat. Ähm, aber also ich kann mich erinnern, beim Reisen habe ich mich schon das ein oder andere Mal verrechnet und dachte, oh, das ist aber günstig und das war's dann am Ende leider doch nicht.
0: <lacht> okay. Und noch eine letzte Frage: Gibt es etwas, was du gerne berechnen können würdest, mal im Konjunktiv gefragt?
1: ich würde gerne berechnen können, was Menschen glücklich macht. Da gibt es ja ähm, viele Studien für, äh, was, also welches Gehaltslevel, ähm, ab welchem Gehaltslevel Menschen nicht mehr glücklicher werden. Ähm, und so dieses auf welchem Level bin ich eigentlich glücklich? Welche Art von Konsum brauche ich eigentlich? Das ist ja eine Frage, die wir uns in Fabit auch stellen. Und die Antworten darauf sind sehr, sehr individuell. Also mich zum Beispiel ähm, macht gutes Essen glücklich beispielsweise. Mich macht Reisen glücklich. Aber ich bin nicht so der, der, der Shopper. Also mich so Klamotten shoppen oder äh, Schuhe kaufen, ähm, da... Da macht man mich nicht so richtig glücklich mit. Und dieses individuelle Festlegen von Zielen, das würde ich gerne nochmal irgendwann in eine mathematische Formel übersetzen können, sodass wir wirklich jedem einzelnen Menschen eine Formel für sein Glück im Sinne von Konsumgewohnheiten und gesundem finanziellen Leben empfehlen können.
0: Ja, sehr spannend. Freue ich mich schon drauf. Also ich glaube, da, da gibst du bestimmt noch mal Gas in Zukunft. Zum Schluss bitten wir unsere Gäste immer, einen Satz zu vervollständigen. Für dich haben wir folgenden Satz ausgesucht. Man sollte seine Finanzen digital im Griff haben,
1: weil Weil es essentiell wichtig ist, um die Kontrolle über sein Leben zu haben und ein glückliches Erwachsenenleben auch führen zu können.
0: Ja, ein schöner Schlusssatz, liebe Susanne, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit euch noch viel, viel mehr Jugendliche in Sachen Geld und Finanzen für das Leben fit zu machen. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung, Claudia.
0: Ja, und wenn euch unser Podcast so mal gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr so mal abonniert und eine positive Bewertung da lasst. Hört wieder rein, wir rechnen mit euch.